0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von tischlein deck dich. <lacht> <lacht> mit mir, Elli Bosch. Und
1: mit mir, Melanie Ammann.
0: Ja, wir grüßen euch. Hallo. Wir haben, wir haben heute Donnerstag, aber ihr hört die Nachricht, äh, die Folge wahrscheinlich ein bisschen später. Ist auch egal, auf jeden Fall. Ähm, heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Ich habe nämlich gestern dir, Melli, ja eine Story erzählt, die ich gestern gesehen hatte, äh, beziehungsweise erlebt hatte in der Stadt. Ja, brandaktuell. Und die, genau, und die würde ich gerne euch auch erzählen und dann äh, möchten wir gerne uns darüber unterhalten. <lacht> also, ich fange jetzt einfach mal an. Ich war gestern in der Stadt und wollte so ein Geschenk kaufen, was man halt so in der Stadt macht. Am liebsten so schnell wie möglich, weil man möchte ja auch gar nicht äh, in die Menschenmasse rein, aber da ist so viel los in der Stadt, also egal. So, ich bin eben auf jeden, auf jeden Fall an so, einer, an so einem Laden vorbei und an der Ecke, wo ich halt äh, also abbiegen wollte, standen zwei Mädels. Ich schätze mal, die waren so 19, 20 oder so. Aber heutzutage weiß man es ja auch nicht mehr so genau. <lacht> Egal. Jedenfalls haben die so in ihren Taschen so rumgekruschtelt. Die waren offensichtlich shoppen. Und einer fällt dann äh, ihr Einwegmundschutz auf den Boden. Und ich laufe dran vorbei und sehe, oh, da ist was runtergefallen. Und dann wollte ich es gerade aufheben. Und in dem Moment dachte ich, nee, das darf ich, nee ich fasse das jetzt nicht an. Das ist ja ihrs und so. Ja, blöd irgendwie. Und dann habe ich gesagt, hey, entschuldigen Sie bitte, aber Ihre Maske ist auf den Boden gefallen. Und sie guckt so auf den Boden, oh ja, stimmt, das ist meine Maske. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, tut mir leid, ich habe so mit meinen Händen ein bisschen rumgefuchtelt. Äh, ich würde sie ja gerne aufheben, aber wegen Corona äh, wusste ich es auch nicht genau. Nee, will ich irgendwie nicht, aber vielleicht können Sie und so. Und dann hat sie gesagt, ja, dann, dann, hebe ich, dann nehme ich sie, und hat hatte diese Maske äh, angeschaut und dann habe ich gesagt, ja, Nee, da hat sie gesagt, hat sie so abgewunken, so äh, auf, nach dem Motto, die Maske können ja auf dem Boden liegen bleiben und hat gesagt, nee, nee, ich habe ja noch eine andere, dann ziehe ich einfach die Frische an, dann passt es so. <lacht> oh und da habe ich sie halt angeschaut und habe gesagt, äh, ja, aber sie könnten die ja auch in den Müll werfen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Und dann, hat, und dann hat sie gesagt, ja, stimmt. Und dann hat sie es halt genommen. Und das, was mich jetzt so ein bisschen äh, so dutzig gemacht hat, war, hätte ich ihr das jetzt nicht gesagt, dass man das ja auch in den Müll werfen könnte, hätte sie es da einfach liegen gelassen auf dem Asphalt. Und dann dachte ich, was? Wie, wie geht das? Also, wenn mir etwas auf den Boden fällt, zum Beispiel eine Maske, dann hebe ich sie auf und schmeiße sie weg, weil ich würde, hätte jetzt auch keinen Bock, die von der Straße in mein Gesicht wieder anzuziehen. Ich hätte sie wenigstens in die Tasche gepackt und dann später irgendwo weggeworfen. Nelly, was denkst du darüber?
1: Ähm, die, die Frage stellt was? sich mir gleich. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich. Dich. Wir haben ein bisschen <lacht> Verbindungsprobleme. Es wird wieder eine spannende Folge. Ihr merkt es sofort. Ähm, die Frage stellt sich mir. Gibt es Dinge für dich, Elli, die du nicht wieder vom Boden aufheben würdest? Ah, das ist eine gute Frage. Das, das ist eine, es
0: gibt doch gewisse Dinge, die gar nicht auf dem Boden landen sollten, aber. Wie zum Beispiel Rotze. Die mhm. spucken,
1: die hat nicht aufheben. Widerlich. Aber oh, wir hatten so einen Biolehrer, der hat sich darüber richtig aufgeregt. Richtig hat er sich aufgeregt drüber. Weil das einfach, ja, das, damit kannst du so viele Leute krank machen, mit dieser ekligen Rotze aus deinem Inneren rausgerotzt auf den Asphalt. Ich weiß nicht, was es soll. Es ist weder cool noch ist es besonders hip. Es ist einfach nur richtig scheiße. Das ist einfach, oh, das ist richtig, das, das, das widerlichste, was die Menschen sich in,
0: in, in diesem Jahrzehnt oder diesem Jahrhundert eigentlich überlegt hatten. Warum? Warum spuckt man seine Rotze? Oder viele auch, ich vermute mal, das liegt auch oft bei Jugendlichen, wenn sie rauchen. Ist, sie, das ist nur meine Vermutung. Ich weiß es nicht. Warum? Warum rotzt man da einfach
1: auf dem Boden? Ja, ich, die ich großen Vorbilder und sowas, vor allem auch im Fußball und so, da muss ich auch immer fast spucken, egal EM, WM, egal welche Fußballspiele man anschaut, es gibt so viele, die halten sich, also so viele Fußballspiele, die halten sich mit zwei Fingern, meistens mit dem Zeigefinger und dem ah. Mittelfinger ein Nasenloch zu und dann siehst du richtig, wie der ganze Körper sich anstrengt, um alle Luft, die in dem Körper ist, aus dem anderen Nasenloch zu schießen und dann kommt einfach nur noch die richtig fiese, eklige Rotze. <lacht> Was ist das für eine kranke Scheiße? Nimmt ein Taschentuch, ihr Wichser. Oh, das das ist so widerlich. Total ekelhaft. So widerlich. Das ist richtig
0: ekelhaft. <lacht> ich hatte auch mal eine Situation, da bin ich von der U-Bahn ausgestiegen und dann laufe ich so ganz schnell zum Bus, weil ich mich beeilen muss, sonst erwische ich den nicht. Und dann läuft mir einer entgegen und in dem, also wir sind auf derselben Linie, rotzt der Gott sei Dank nicht auf, in meine Richtung, oh. sondern neben mich hin. Und ich höre das, ich sehe das und sehe schon, wie diese Spritzer durch die Luft fliegen und denke mir, so eine Sau, so eine ekelhafte Sau. So, und ich meine, ich meine. Ich meine, guck mal, wenn mir das passieren würde, also nehmen wir mal an, ich habe meine volle Nase und die redet mich richtig auf oder ich habe irgendwie Schleim <lacht> in, in, mein, in meiner Fresse, dann äh, möchte die ja loswerden. Okay, das verstehe ich ja. Und dann frage ich, entschuldigen Sie bitte, hat einer von euch zufällig ein Taschentuch, falls ich kein eigenes Taschentuch habe? Und wenn nicht, dann verkneife ich es mir und laufe irgendwie, keine Ahnung, zum ja. Restaurant und frage, ob ich da eine
1: Serviette haben kann. Ja. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, das jetzt auf den Boden hinzurotzen. Ey, übel. Also wirklich übel, keine Ahnung. Also so, zum Thema auch mit dem, mit dem Mundschutz, ich finde es fast die gleiche, also es ist genauso widerlich. Und ich finde, ähm, ihn herunterfallen zu lassen, also das ist vielleicht, aus, vielleicht ist es ihr aus Versehen passiert. Aber vielleicht hat sie das auch stimmt. damit gerechnet, warum, weil, warum hat sie denn sonst einen neuen nochmal dabei? Also geht sie schon davon aus, ja, einige werde ich vielleicht gar nicht in den Müll schmeißen, sondern hm, ich lasse den einfach mitten auf der Straße liegen. Und die, also die Einstellung dazu finde ich so übel. Ähm, ich habe am Sonntag meinen Neffen abgeholt und das Stadtteil in äh, Stuttgart Wangen ähm, ist halt mhm. mit äh, ziemlichen Hochhäusern und so, oder was heißt Hochhäusern, das sind Altbauten. Ähm, und da wohnen einfach viele Menschen und so. Und als ich dann zu so meinem Auto geparkt habe und zu meinem Neffen laufen wollte, habe ich auf dem Weg dorthin, das sind keine 20 Meter gewesen, locker sechs oder sieben von diesen MNS-Masken gesehen. Diese Einmalmasken auf dem Boden und halt voll vertreckt. Und dann dachte ich auch, oh, das ist so ein störendes Bild. Jetzt haben wir es doch geschafft. Drei, vier Monate, so gut. Einfach auch nach dem Klimaschutz und so zu schauen, ohne dass wir es wollten natürlich. Aber äh, manche wollten und ganz viele eigentlich nicht. Aber wir haben es geschafft. Ähm, zum Beispiel mhm. auch äh, sämtliche Werte wieder in einen guten Bereich zu schieben oder in einen ja, anfänglichen guten Bereich zu schieben. Weshalb ich es einfach nicht verstehe, wieso wir dann jetzt auf die Idee kommen, unsere, unsere scheiß Masken auf den Boden zu schmeißen. Ich, ich verstehe es nicht. Das, macht mich, das macht mich echt ratlos so.
0: Schau mal, die die Einwegmasken. Ich verstehe schon, dass sie wahrscheinlich sehr hygienisch sind, weil du kannst sehr ja schnell wechseln und äh, also im Vergleich zu Stoffmasken. Aber mhm. Stoffmasken nimmst du wenigstens wieder mit nach Hause und wäscht die. Hoffentlich. Ja, ja, ja. <lacht> aber also ich schon... wenigstens wieder mit nach Hause, weil es jemand genäht hat oder weil es einfach viel gekostet hat. Ähm, und deswegen denke ich, vielleicht sind Stoffmasken vielleicht doch besser, einfach nur wegen
1: der Umwelt auch schon. Ich habe ich hab heute zum Beispiel, ähm, war ich heute in einer Einrichtung und die haben an ihren Masken, haben die wie so Brillenbänder dran, also so, dass man die dann auch weiter unten ah, ja. kurz halten kann, also so, dass, ähm, wenn man sie dann abzieht, dass sie halt nicht ganz runterfällt, sondern einfach eben so auf Brusthöhe dann rumschwingt. Ähm, das fand ich auch einen coolen Style, das habe ich heute zum ersten Mal gesehen, wo ich dachte, ah, das äh, ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man... Wenn man halt, ja, die Maske schon immer mal wieder aufziehen muss, vor allem mhm. wegen der Übergabe und so, aber halt ähm, auch nicht dauerhaft entweder am Armgelenk oder woanders tragen möchte. Also ich meine, ja. wie, wie traurig ist es eigentlich, ja, dass wir über Maskentrends reden, aber was überhaupt <lacht> einfach gar nicht geht, äh, ist, dass die Maske auf dem Boden landet, Leute, echt ohne Witz. Also, und nee. vor allem, ach, keine Ahnung, ja. Ich. Das geht gar nicht. Also hebt ich. eure Masken auf,
0: wenn die sie aus Versehen auf den Boden fallen. Bitte, 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 bitte aufheben, mitnehmen und woanders wegwerfen oder gleich den nächsten Mülleimer aufsuchen und einfach da reinwerfen. Da gibt's ein Loch und da kommt es dann
1: rein. <lacht> ja, müsst ihr gar nicht hineinfassen. Man kann einfach, zack, kann man die Sachen da reinwerfen. Genau, das, das ist super praktisch, so ein Mülleimer. Das heißt Mülleimer. Und meistens sind die in entweder so Metallic. manche haben aber auch sehr auffällige Farben. Es <lacht> gibt tolle Mülleimer, gibt es. Es gibt natürlich auch ziemlich
0: ekelhafte Mülleimer, aber tr trotz allem würde ich sie, egal wie der Mülleimer aussieht, versuchen, da reinzukriegen.
1: Ja, manche Mülleimer haben sogar ja. eine Öffnung ganz oben, da muss man noch nicht mal irgendwas reinschmeißen. Oh, ich ich gebe schon mal voraus, ja. mein Kater hier nervt wie Sau. Das kann sein dass er mir jetzt gleich irgendwas hier abzieht von meinen Kabeln. Wenn man, wenn man so, Tiere im Haushalt hat, Mann.
0: Ja, bekommt. dafür wird es eine spannende Folge, so ein bisschen Action ist doch gar Ja, nicht das gut. weiß
1: er auch. Deswegen ist er auch da und <lacht> will alles zuhören und alles. Ja, und eigentlich, eigentlich ist er auch schon ein fester Bestandteil unserer Gruppe. <lacht> ja, also.
0: <lacht> Unseres Teams. Aha, hallo Witter. hallo. Ich überlege übrigens, ich überlege die ganze Zeit, du hast mich ja gefragt, was ich denn vom Boden nicht aufheben mhm. würde. Ja, oh ja, jetzt ist was also, gekommen. Also, ähm, zum Beispiel, was machst du, wenn zum Beispiel ein Eis runterfällt?
1: Ah, ja, okay. Ja,
0: das so. Ja. Da kann, also nur die, nur die Kugel ohne Waffel. Ja. So. Da hast du die Wahl, entweder du nimmst die Waffel und versuchst den Rest wenigstens abzukratzen, bevor es ganz schmilzt und schmeißt es dann weg. Und wieder weiter essen. Und wieder weiter essen. <lacht> <lacht> Was machst du da? Ich würde zum Beispiel, ich, würde, ich fände es schwierig, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich vielleicht, vielleicht, wenn ich genau daneben, neben der Eisdiele stehen würde, fragen, ob ich einen Eimer Wasser kriegen würde, wo es vielleicht drüber kippen. Mhm. Oder sagen, hey, entschuldigen Sie, mir ist gerade eine Eiskugel äh, vor Ihrer Nase, also für, vor Ihrem Laden runtergefallen, nur dass Sie es wissen und so. Das würde ich vielleicht erst nicht aufheben, weil ich nicht wüsste, wie ich das jetzt besser, vielleicht würde ich es einfach nur weg, also mit Wasser wegspülen wollen. Mhm. Sonst so, Taschentücher kann man gut aufheben, Kaugummi-Papier kann man gut aufheben, also von sich selber. Apropos aufheben und von sich selber. Ich hatte im Dezember von meiner Schwester so einen Adventskalender, so einen nachhaltigen. Mhm. Und jeden zweiten Tag gab es ein Geschenk, also zum Beispiel ein nachhaltiges Duschgel oder so. Und die anderen zweiten Tage gab es immer so eine Aufgabe. Und eine der Aufgaben war, dass ich an einem Tag drei Müllsachen aufhebe. Und das habe ich dann angefangen und dann prompt, prompt. Also äh, kamen dann so, so ähm, Spaziergänger und haben gefragt, ah, entschuldigen Sie, heben Sie gerade Müll auf. Oh, das finden wir was sehr toll von Ihnen, dass Sie das sehen und sich darum sorgen und so. Und dann hat ich, eigentlich ist das leicht getan, klar, wenn du halt eine Mülltüte dabei hast. Mhm. Und äh, bei gewissen Dingen, wo du halt nicht weißt, ob die vielleicht irgendwie besonders äh, gef also gefährlich werden können, Spritzen oder sowas, würde ich jetzt auch nicht so mit blanker Hand aufheben, sondern nur mit Handschuhen oder so. Und es war voll Erfolg voll erfüllend, weil du, du wusstest, okay, Du hast der Natur irgendwas Gutes getan, weil du hast jetzt einfach mal drei Sachen aufgehoben, egal was. Und das hatte ich dann drei Monate lang durchgezogen, als ich in Stammheim in der Kita geholfen habe. Also da hatte ich gearbeitet. Und Stammheim, Stuttgart Stammheim ist ja eine einzige Müllhalde auf dem Boden. Also Leute, Stammheim. Stamm, alle Stammheimer, bitte räumt den Boden auf. Wirft die Sachen bitte in den Müll. Aber auf jeden Fall, ich habe da so viel Zeug aufgeräumt wie noch nie. Immer in meiner Pause bin ich so rausgegangen, habe eine Runde um den Park gedreht. Im Park gedreht und habe dann eben keine Ahnung Flaschen aufgesammelt irgendwelche Drähte und Schnüre hey da können sich ja auch Tiere verfangen also auch zum Beispiel auch Haustiere wie ein Hund könnte sich ja auch in so einem in so, einer, in so einem Paketband da was ganz fest ist so verfangen das ist ja eigentlich mhm. voll gefährlich Kippen Schachtel, ich habe alle ich, ich habe so viel weggeräumt. ich glaube so
1: sauber war es da noch nie das, aber Leute ich finde es voll gut ich, Das hat meiner Seele voll gut sowas zu machen ja, das ist vielleicht der Aufruf, dass wir, dass wir das vielleicht auch mal eine Woche durchziehen alle und vielleicht äh, übernehmen wir das dann halt einfach auch für weitere Wochen und so. Weil es ist ja kein Abbruch, wenn man eine Mülltüte immer irgendwo dabei hat. Ja, man, muss, man muss nur äh, zu Fuß unterwegs sein und man findet auf jeden Fall, auf jedem Spaziergang bestimmt etwas. Bestimmt, ganz immer. 100 Prozent. Immer, Ja. Immer. Erst letztens bei uns im Kindergarten, Kindergartengeschichte, war nach dem, äh, nach einem Wochenende, gar kein verlängertes Wochenende oder sowas, zu, zum Thema, was wir aufheben würden und was nicht, ähm, Kondome im Sandkasten gelegen. Echt jetzt? Ja. Oh mein <lacht> Gott! Es ist Die so widerlich, gut. es ist so widerlich. Und äh, da ist auch so, du weißt du, hörst, okay, es liegt ein Kondom, nee, es war, ich glaub, ja, glaube, ein Kondom und so. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, Leute, also erstmal, wer macht sowas, ja? Und. Auf dem Kindergarten, geht. Ja, weil, was ist da ist passiert? Drin. Also ich will eigentlich gar nicht wissen, was passiert ist ja, auf dem nee. Sandkasten im Kindergarten. Also das ist auch eine offene oh, Fläche, da scheißt auch die Katze und der Fuchs rein, alle zusammen, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, das gehört vielleicht mitunter zu den Dingen, die man vielleicht weniger gern aufhebt. Ausgepackte Kondome, ja, so. Ja, auch mit, auch mit Handschuhen. <lacht> ja, ja, also Spritzen und Kondome, das muss ich ja, vielleicht bitte unbedingt. Ja, man wird sie ja dann, dann trotzdem irgendwie äh, beseitigen, weil äh, vor allem im Kindergartengelände, man macht es ja dann irgendwie. Es hat dann zum Glück äh, eine sehr liebe Kollegin gemacht für uns. Aber. <lacht> Habt ihr vielleicht mit der Schaufel weggemacht? Schaufel, Schaufeln kann man. Handschuhe und ich glaube dann noch mit irgendwelchen ja. anderen, also. Erweiterungen, ja. weil das ist das, ja. super widerlich, einfach ja. Leute, das geht gar nicht. Aber das, das sehe ich auch und ähm, Beiträge auch gesehen, ähm, so nach der ganzen Lockdown-Geschichte und Corona und hier und da, wie zugemüllt manche auch Waldspielplätze und sowas gewesen sind. Also das ist halt schon, cool. ähm, ja, also das, das tut nicht unbedingt das Image auf Motzen von so einer, von so einer scheinheiligen Öko-Familie, die sagt, hey Leute, lasst uns heute in den Waldspielplatz gehen. <lacht> und dann müllen sie eben alles mit Alufolie und Scheiße zu, ohne danach zu gucken, dass sie vielleicht ihren okay. eigenen Müll ja auch wieder mit nach Hause nehmen, damit es da nicht so aussieht, wie es dann da teilweise ausgesehen hat. Also das fand ich schon echt auch übel. Mhm. Das Also deswegen überlegt... Ja. Sorry, mir ist, ist gerade was eingefallen. Ja, ach, hau ich raus. War. Sorry, ich wollte dich unterbrochen.
0: Ja, egal. Aber es ist wichtig, es betrifft uns beide. Ist schon äh, wir war, haben doch zusammen die Wahltage gemacht. Erinnerst ja. du dich? Oh drauf? ja, Mann. Oh. Wir waren mit den Kindern haben wir halt eben so einen ich Weg. Glaube, <lacht> so ein Weg und äh, es hat irgendwie angefangen, dass irgendwie so ein großes Müllding auf dem Boden lag, da haben wir es aber auch mitgenommen, damit die Kinder sehen, dass man das ja auch einfach wegschmeißen kann. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass jeden Dienstag beim Wahltag wir dann Müll gesammelt haben, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Da haben wir gesagt, hey okay Kinder, ihr macht jetzt mal ganz sperrt die Augen auf, wenn ihr was seht, dann sagt uns Bescheid, bitte nicht anfassen, wir haben die Handschuhe und die Müllbeutel. Und es war so wie so ein Spiel irgendwie ist es entstanden, mhm. wie so eine... Wieso, wer findet den meisten Müll? Und wir haben un ohnehin ungelogen manchmal zwei volle Tüten, volle Mülltüten mit zurückgebracht. Richtig abartig. Zwei volle. Und da war alles Mögliche dabei: Gummibärchen, Papiere, Eis, Bierflaschen, Sektflaschen, was waren da noch? Äh, so Autofolie, also Folie, Alenbogen. Plastik
1: generell, ja. Dann auch mal so ein ganz, ganzes Laufrad, gell? Da heißt das noch: einfach mitten auf dem Weg, einfach so, hm. Ja, kein ja, Bock. Das finde ich, find ich auch eine ganz üble Sache, ähm, wenn man, wenn man zum Beispiel keine Ahnung beim Auszug irgendwie zu viel Müll hat, keine Ahnung, dann hat man so einen ganzen Sack Restmüll und dann passt nicht mehr in die Tonne. Das habe ich schon so oft gesehen, dass das irgendwo in einem Gebüsch liegt und dann liegt in dem Gebüsch also, so, eine, so ein ganzer Sack voll mit Müll von anderen Leuten und dann denke ich, oh Leute, also es gibt so viele Möglichkeiten, diesen Müll auf gute Weise zu beseitigen, aber doch nicht einfach in den Wald schmeißen oder an den Wegrand oder und hoffen, dass also es dann halt irgendwann mal die Stadt macht oder so. Also das. Ja, das.
0: Also Leute, nochmal im wisst, das ist asozial. Ja. Wenn ihr einen Müllbeutel zu viel habt, okay, das ist scheiße, wir wissen es. Dann lagert es meinetwegen im Keller irgendwo und schmeißt es bei den nächsten Mülldings weg. So. Was ist denn daran so schwer? Oder wenn zum Beispiel, zum Beispiel Sperrmilch, Stuttgart Hofeld, <lacht> der im Wald. Da sehe seh ich auch Sofas, Gartenstühle, Reifen, Felgen, alles Mögliche im Wald. Und dann denken ich mir, okay, nehmen wir mal an, ihr habt die Sachen und wisst nicht, wohin damit. Hey Leute, die Stuttgarter haben zweimal im Jahr um, Sperrmüll, was umsonst abgeholt wird. Umsonst. Zweimal im Jahr. Das dann ist, wird es wohl ja. klar gehen. Und, und selbst wenn du nicht in diesen zwei, wenn du nehmen wir mal an, du brauchst viermal im Jahr Sperrmüll, wegen was auch immer, dann gibt es auch andere Leute, die auch Sperrmüll bestellen. Da kann man vielleicht auch mal was stellen, Ja, eine oder zwei Sachen. Es gibt Möglichkeiten. Umsonst. Warum wirft man es dann stattdessen einfach in den Wald oder so? Hm. Ich, ich verstehe es
1: nicht. Ja, und vor allem, also äh, ich selber hätte so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Also wirklich. Also ich wenn auch. ich so einen ganzen Sack einfach wahllos in den Wald reinschmeißen würde. Dann würde ich die ganze Zeit, ich weiß nicht, ich würde so, 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 aber, aber krasse Sachen denken, was jetzt mit dieser Mülltüte passiert und ähm, wem ich damit schade und keine Ahnung. Also wo ist denn euer Gewissen? Also die Leute, die das machen. Ich meine nicht den Zuhörern, die vielleicht sehr gewissenhaft mit <lacht> Müll nicht. Nein, unsere Zuhörer sind richtig toll und gehen richtig <lacht> toll mit Müll um und so. Aber ich äh, finde es schon hart und vor allem, dass man das auch so oft sieht, macht mich echt ein bisschen traurig. Also, ja. weil äh, mittlerweile, also, ja, keine Ahnung, sind wir, nee, wir hatten die Stadtführung in Esslingen gemacht. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube mal durch Esslingen eine Stadtführung und da gibt es eine, so eine kleine Gasse. Und mhm. da hat dann der Stadtführer gemeint, oder die Stadtführerin, ich weiß schon gar nicht mehr, meinte dann, ja, also man muss sich das so vorstellen im Mittelalter. Ähm, wenn die halt mal auf Klo mussten, die Leute und so, sind die meistens in so eine Gasse. Und da war halt Haus an Haus ja gestanden und nur so eine kleine Gasse dazwischen. Und die ja. Leute haben da hingeschissen und hingepisst und haben ihre ganzen Müllscheiße noch da reingeschmissen und so. Das sind wir nicht mehr. Wir sind nicht mehr im Mittelalter. Ja? Also wir haben Mülltonnen, wir haben Abholzeiten und wenn wenn ihr die vergesst oder, oder den Plan weggeschmissen habt, kann man den sogar online auf, auf, auf eure Alexas und sowas holen. Die freuen sich, euch daran auch immer zu erinnern und so. Und auch eure Handys erinnern euch. Und Handys hat wirklich fast jeder Mensch mittlerweile. Ja. Also da denke ich, also es gibt Mittel und Wege, dem, dem entgegenzudrehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass für manche eben das zu viel wird. Und dann denken die sich, okay, ganz schnell irgendwo hin, wo, wo ich es nicht mehr sehe, fertig, so.
0: Ich denke nicht, dass die Leute das irgendwie aus purer Bosheit machen. Ich glaube, das ist ihnen einfach nur nicht bewusst oder oder dann Glaubst nicht so du? wichtig. <lacht> Wobei gibt bestimmt auch irgendwie es mit Absicht machen, ja. aber, ganz ist, aber ganz vielen ist es eben nicht bewusst. Übrigens, äh, da gibt es eine Szene, muss ich sagen, da gibt eine Szene bei Mad Men. Kennst du Mad ja, Men? Ja, ich habe. Also an alle, die Mad haben, das geht ja um so einen Typen, der halt so ein Business-Type ist. Egal, auf jeden Fall ist er mit seiner Frau äh, und seinen Kindern ist er beim Picknicken. Und das spielt ja alles in den 50er, 60, 50er Jahren, äh, oder 40er, 50er Jahren, wenn nicht sogar schon fast 60er. Also es geht über mehrere Jahre, diese Serie. Jedenfalls sind die äh, Picknicken. Und als sie dann fertig sind, stehen alle auf, die packt halt ihr, ihr das ganze äh, das Essen ein und das, der ganze Müll, der auf, dem, auf diesem Teppich liegt, hat sie einfach auf den Boden geschüttet. Im Film. Mhm. Und ich glaube, so war es wirklich früher, dass wenn du halt irgendwo warst, ah, sch schmeißt das einfach auf den Boden. Ah, ja, Die Cola-Dose, die lassen wir einfach hier liegen. Ohne darüber nachzudenken, was dann passiert. Und das ist ja eigentlich schon Ewigkeiten her, also Ewigkeiten, so viele Jahre ist es auch wieder nicht. Mhm. Ja, äh, und damals war es halt einfach so. Vielleicht sind manche einfach so noch hängen geblieben, dass, dass sie nicht so weit denken können, was damit passiert. Es bleibt
1: halt einfach liegen. <lacht> so. so krass über die Konsequenzen und sowas, also so schlau liest oder so. Also ich, ich selber muss ehrlich sagen, dass ich auch ma manche Sachen ein bisschen unterschätzt habe. Wir waren, ich glaube, vor zwei Jahren oder... Doch, ich glaube, vor zwei Jahren in Spanien. auch oh, letztes Jahr? Ach, ich weiß es nicht mehr. Und da waren wir auf so einem Berg, sind wir so einen Berg hochgelaufen. Und das war halt ein bisschen... Ah, nee, zu einem Leuchtturm, genau. es war ein ewiger Weg. Und das war in so einem Naturschutzgebiet. Und die haben dann halt äh, zum Thema Nachhaltigkeit und... Ja, auch generell für den Naturschutz und so immer mal wieder so Aufsteller aufgestellt. Und da hatte ich dir auch das Bild geschenkt, das weiß ich noch. Und ähm, da war nämlich zum Beispiel so ein Schild, wo dann immer das also das Symbol oder halt der, der Gegenstand äh, bemalt war. Jetzt zum Beispiel eine, eine Plastikflasche. Und dann stand hinten drauf, wie viele Jahre die Natur braucht, um das ja. zu zersetzen. Und ich war voll baff, also auch was, zum Beispiel eine Bananenschale, okay, das ist total, also man denkt, oh, das ist Kompost, haha, aber so eine Bananenschale braucht auch ewig, bis die, bis die eigentlich so von, von der, von der Erde zersetzt wird, aber natürlich dann auch Glas und, und Plastik und alles, es geht schon alles, aber wie viele Jahre man warten muss, bis das einfach nicht mehr gesehen werden kann oder halt in den, ja in den, in den Boden aufgesogen oder zersetzt wird von keine Ahnung, welche chemikalischen Voraussetzungen. Und ich war echt richtig baff, äh, wie lange das einfach dauert in manchen Sachen. Und da habe ich mich auch noch nicht so ganz schlau gelesen. Und seitdem denke ich immer auch, wenn ich so eine Plastikflasche in der Hand habe oder so, was damit passiert, wenn ich die jetzt dann in den Müll schmeiß auch so insgesamt. Also wie zersetzt sich das? Oder wie machen die das, dass das dann eben ganz weg ist? Aber ja hoffentlich wiederverwertet. Ähm, ja. Noch schlimmer ist natürlich, wenn man es dann auf den Boden zieht, wenn man dann denkt, oh Gott, ich muss immer an das Schild denken und so. Das äh, wird richtig lang dauern, bis das weg ist. Mhm. Ich, aber was
0: ich auch ja. interessant fand, du hast mir auch erzählt, ich glaube, dass so eine Bananenschale zwei Jahre braucht, aber genau gleich äh, braucht auch eine Kippen, also eine Kippe. Ja, ja, genau, genau. Oder ich so. das ist ja auch total
1: verrückt, crazy, ja. dass die zwei Sachen gleich lang dauern. So. Ich, ich schau mal, vielleicht finde ich das irgendwann, wo, ist kurz, so, ich weiß nämlich ungefähr, wo das nämlich noch gewesen ist, weil es war wunderschönes Wetter, ich habe geschwitzt wie Schwein und da war das dann. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, yeah. Jedenfalls, ähm, ja, erzähl so, mal ein bisschen was dazwischen.
0: So Obst, äh, Obst und Gemüse oder manchmal hat man so einen Apfel zum Beispiel, wenn man läuft im Wald, äh, warst die grillen, hast einen Apfel gegessen, dann werfen ja ganz oft doch diesen, diesen Apfelrest einfach ähm,
1: den Apfelbutz. in den
0: Wald rein. Ja. Und dann ich mir, ist es jetzt legitim oder nicht. Auf der einen Seite, wenn ein Apfel jetzt auch mh, eine Weile braucht, aber auf der anderen Seite, dieser Apfel wäre, glaube ich, nichts weg, weil die ganzen Ameisen und die ganzen Tiere, die da vorbeilaufen, die schon längst gefressen hätten.
1: Ja. Die Frage
0: ob das gut ist, dass sie das dann gefressen hätten. Also ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein, das jetzt falsch denke oder nicht, äh, hätte jetzt zum Beispiel gegen einen Apfel im Wald, ist nicht schlimm Das Ich finde es jetzt nicht schlimm. Oder wenn ich jetzt äh, so einen Birnenstängel da reinwerfe, finde ich es im Wald auch nicht schlimm. Aber ich bin auch kein Förster oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schlecht für die Tiere ist oder so.
1: Also, hier ein Applecore. Ich habe es gefunden. Mhm. Ein Corazon de Manzana. Also, das Herz des Apfels. Ähm, steht hier, dass es zwei Monate dauert, bis es weg ist.
0: Ja, okay. Ist natürlich kein Vergleich zu einer Plastikflasche. <lacht> nee,
1: die äh, Plastikflasche. Ah, warte mal, hier habe ich Glas. Hier habe ich eine Plastikflasche. 100 Jahre. Und dann oh die Glasflasche, jetzt aufgepasst, 4000 Jahre. Bis oh das nicht mehr gesehen wird. Das muss man mal überlegen. Eine Plastiktasche, und also da gehen wir von spanischen Plastiktaschen aus, das sind wie wenn wir Obst kaufen und eine Plastiktüte dafür benutzen. Äh, 10 bis ungefähr 20 Jahre, weil man ja nicht weiß, wie dick die ist. Dann Tetrapack 30 Jahre. Äh, ein mhm. Feuerzeug 100 Jahre. Was habe ich hier noch? Was ist eine, eine Dose? Aha, 20 Jahre? Aber ich, aber ich glaube
0: auch nicht, dass ein Feuerzeug nur 100 Jahre braucht. Das kann nicht sein. Na, das weiß ich nämlich auch nicht. Hier steht halt Leiter. Da so ein Zippo dran. Mit so, so ein Mecero. paar Gegenstände aus dem Mittelalter sind ja auch noch voll mega gut erhalten. Ja, das Manche stimmt. Dinge werden noch gefunden. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch länger dauert sogar. Und ein Kaugummi: 5 Jahre. Das finde ich auch krass. Das ist heftig, ja. Obwohl das ja eigentlich äh, ja, Kautschuk, Kautschuk ja. ist, was ja eigentlich von dem Baum wiederum ist. Komisch, dass das dann so lange dauert, aber ich meine immerhin fünf Jahre. Vielleicht nicht nur. Wird.
1: Da steht zum Beispiel auch eine Windel 400 Jahre. Und eine Batterie 1000 Jahre. Oh mein Gott. Also Leute, bitte passt auf die auf die Natur auf. Vor allen Dingen übrigens, wenn man die Sachen jetzt alle wegwirft und auch benutzt, dann
0: werden die ja einfach nur irgendwo gesammelt und dann irgendwo auf der Welt in einem Meer deponiert oder irgendwo einfach nur abgelegt. Das ist ja nicht so, nur weil du es in Müll geworfen hast, dass jetzt die Welt dadurch besser und sauberer ist. Mhm. Das liegt halt nicht verteilt rum. Aber dann ist halt dieser Fleck mit den ganzen äh, Drecksachen auf einem Fleck, im Ozean oder so. Ja. Äh, genau, äh, apropos Ozean. Ähm, ich war ja vor zwei Jahren in Thailand, glaube ich. Mhm. oder was? Auf jeden Fall, vor ein paar Jahren war ich in Thailand und am Strand, wo halt diese ähm, Bonzen-Hotels äh, waren, wo halt du halt ordentlich Geld zahlst. War alles super schön sauber. Sobald du einen Schritt in die wilde Arena gehst oder wo halt eben nicht so gepflegt wird, ey, da, da, da schwimmen Vampirzähne rum, Zahnbürsten, ähm, dann Flaschen, wo halt äh, die Muscheln so mega befallen haben, wo die Muscheln, Muscheln auf der Flasche leben. <lacht> so. Ein Haufen Müll, was eigentlich, wo ich dachte, das kommt doch von anderen Ländern. Also Vampirzähne jetzt auf, äh, an der thailändischen Küste hätte ich jetzt einfach jetzt nicht erwartet. <lacht> ja, ja, verstehe. <lacht> äh, und dann dachte ich, what the fuck, wo kommen die Sachen her? Und warum, aus dem indischen Ozean kommen sie alle angespült?
1: Ja, da gibt es ja auch ganz krasse Dokus ja mittlerweile und so, die ja dann irgendwo Indian. so, keine Ahnung, gerade in den ganzen Ländern oder Indien, ich weiß gar nicht, also da gibt es ja so Insel. Ganze Inseln, Riesenteile, wo halt der ganze Plastikmüll landet und wenn man dann halt mal so kurz reinfasst und sowas, hat man plötzlich, keine Ahnung, eine deutsch auf deutschsprachige, keine Ahnung, Creme oder irgendwas, wo man weiß, okay, das muss ja irgendwo von uns kommen. So gruselig. Die ja. Menschen haben
0: Sachen erfunden, die sie nicht mehr rückgängig machen können, wie zum Beispiel Müll früher ich weiß früher ich würde nicht sagen dass früher alles besser war aber deswegen kommt auch dieser Trend mit ein bisschen Öko ein bisschen Minimalist ein bisschen natürlich dass man zum Beispiel äh, Stoffwindeln benutzt zum Beispiel mm. oder eben natürliche ähm, äh, Produkte für die äh, für die Haut oder man verwendet ja Glas weil man es ja wiederverwenden kann also dieser Trend kommt ja aber ein Haufen Sachen sind ja in den 80er 90er oder sogar 70er und 60er passiert die man nicht mehr rückgängig machen kann Sie ja und sowas. Wir hatten so Den-Scheiß erfunden. Also eigentlich ist ja geschickt, aber aus anderem Material wäre vielleicht besser, dass man eben vielleicht besser verwerten oder ja, dass es so, besser auflöst.
1: Zumal ja, wir, war. also unsere Generation, die jetzt so 30 sind oder halt ein bisschen älter, nur ein bisschen älter, äh, wir wurden von der Generation aufgezogen, die eben in den 70ern und so groß geworden sind und mhm. da konnte man sich halt einfach noch, also man hat sich darüber nicht so schwerwiegende Gedanken gemacht, also nicht unbedingt jeder. Da gab es ja schon so ein paar ähm, Bewegungen, die gesagt haben, Leute, wenn wir so weitermachen, wird es echt übel für uns aussehen. Aber da hat man halt noch nicht so drauf gehört, weil die Innovation eben da im Vordergrund stand oder halt im Fokus stand. Und wenn du halt von Leuten, also Leute, die sich darüber auch nie so große Gedanken gemacht haben oder auch insgesamt ähm, da unbeschwerter damit umgehen und das so an ihre Kinder weitergeben, dann haben dies halt nochmal ein bisschen schwerer, dann Verständnis aufzubauen, weshalb hier for the future es äh, ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch unsere Kinder darüber eben mhm. einfach aufklären und, und denen sagen, was da eigentlich Sache ist und was schiefgelaufen ist und ähm, wo wir ein bisschen umdenken müssen wie wir es mhm. vielleicht auch besser machen können und so.
0: Ist ja gut, dass wir so weit sind dass wir umdenken wollen.
1: Ja, das ist äh, wichtig, ja also, ich verstehe auch, also die, was heißt ich verstehe, aber mein äh, Patenonkel zum Beispiel, <lacht> der hat jetzt jahrelang einfach darauf überhaupt gar nie Wert drauf gelegt und so. Und dann hat er jetzt zuletzt auch gesagt, ich fange doch jetzt nicht an, mir darüber Gedanken zu machen. Eigentlich, ich weiß, völlig falscher Ansatz, aber ich verstehe das, wenn du weißt, alles, also wenn dein Leben quasi gelebt ist, du bist in der Rente schon seit Jahren und so und hast alles mhm. so gemacht und plötzlich kommt halt, so, ja, die die Nichte daher, die Patennichte, bin ich die Patennichte zu meinem Patenonkel? Ja. Und äh, sag ihm dann, hey, Alter, trenn mal deinen Müll oder, ey, Alter, pass mal auf, dass du nicht so viel Müllmarsch. Dann äh, kann es halt dann schon sein, dass der sich halt angegriffen fühlt. Also da habe ich dann schon,
0: <lacht> ja, ich schon schwerer hier, da zu schlucken. Man kann es vielleicht verstehen, aber ich finde es eigentlich unmöglich, wenn man in der Rente ist. Dann, dann bereitet man sich auf, die, auf den Tod vor oder was? Nein. Ich finde, man muss sagen, nee, jetzt erst recht. Jetzt habe ich Zeit dafür und jetzt kann ich was ändern. Jetzt kann ich noch irgendwas umstrukturieren in meinem Leben, solange ich eben noch kann und Sachen ausprobieren kann. Weil ich finde ich glaube, das ist bei ganz vielen, so, also, ja, okay, ich bin in der Rente, dann in Anführungszeichen will ich ja mein Leben noch genießen und viel reisen, ja, ob sie das dann machen oder nicht, ist dann mal dahingestellt und dann bereiten sie sich ja eigentlich auf den Tod vor, weil die haben ja schon Kinder, die haben ja schon die Arbeit, die haben ja schon ihr Haus, die haben ja schon alles erreicht, was sie erreichen wollten oder mussten, weil das ein Klischee ist und das andere muss man dann nicht machen. Also ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie gefährlich, wenn man sagt, okay, ich muss es nicht mehr, aber eben mein Vater ist übrigens auch so, aber ich, man akzeptiert es ja natürlich dann auch, aber manche Dinge, an manche Dinge kann man, kann, kann man sich gewöhnen. Aber für manche Dinge ist man vielleicht offen. Man muss ja auch nicht gleich alles ändern. Man kann ja sagen, okay, wenn die Müll nicht wichtig ist, dann kann ich vielleicht gucken, dass du vielleicht äh, mit dem Fleischkonsum aufpasst oder so. Das sind halt glaube, es geht ja nicht darum, dass sie Riesenschritte machen. Es geht einfach nur darum, dass man so ein bisschen offen ist, etwas ändern zu
1: wollen. Das sind so, so sensible also, Themen, die ja, die ja dein Leben umgreifen oder umspannen. Und ich glaube, dass da einfach Leu Leute unterschiedlich unterschiedlich offen tatsächlich sind für, vor allem die, also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man ja immer so ein bisschen und daran, also das, das merkt man bei manchen Menschen wirklich ein bisschen extrem und die ja. lassen sich da auch überhaupt nicht reinschwätzen, also da kannst du auch versuchen und und ja, keine Ahnung, also ich meine, ich lebe auch nicht perfekt und ich ich hasse es, belehrt zu werden und so mhm. und ich weiß mit meinem Wissen auch selber nicht belehrt werden zu wollen und sowas, dass ich ja dann quasi Impulse sende und sage, ah, nee, weißt du, ich versuche gerade meinen Fleischkonsum ein bisschen zu reduzieren und so, schon allein das bringt die Leute mega auf die Palme. Oder wenn man dann halt sagt, ja, also ich finde es schon wichtig, ich selber achte darauf, den, den Müll zu trennen, also wenn man es schon mit Ich-Botschaften macht, ähm, ja, das genau. bringt auch teilweise die Leute mega schon auf die Palme, weil sie sich ständig angegriffen fühlen oder halt ähm, insofern von mir angegriffen fühlen, dass, dass ich gerade gesagt habe, du, du machst das alles falsch, so wie du das machst und das lässt Aber sich zum Beispiel meinem Partneronkel überhaupt nicht gern sagen. Das, ähm, aber, und das will ich ja auch gar nicht. Also, das, aber das kommt halt immer so rüber. Das ist wie wenn ja, aber jemand sagt: sagt auch, Ach, Melli, das, äh, ich würde ihr nicht das Waschmittel benutzen. So. Und dann denke ich so, ja, cool. Welches benutzt du denn? Okay, ich bin ein bisschen anders offen. Ich würde tatsächlich fragen, welches benutzt du denn? <lacht> aber, aber ich, also ich kann es schon verstehen, wenn irgendwas sich so festgefahren hat, dass man, dass man eigentlich ungern sich dazwischen okay. reden lässt. Guck mal, wenn sich einer angegriffen fühlt, dass du, wenn du zum Beispiel sagst, schau
0: mal, ich versuche jetzt nur einmal in der Woche Fleisch zu essen und sich die andere Person vielleicht dadurch angegriffen fühlt, nach dem Motto, ja toll, bin ich, bist du jetzt was Besseres und ich nicht oder so, dann hat das aber ganz schön viel mit der Person von dir gegenüber zu tun, dass er das so empfindet und vielleicht ist es auch so, so ein Zeichen von, ah, vielleicht ist ja was dran, weil sonst würdest du dich ja nicht angegriffen fühlen, sonst wärst du ja auch überzeugt. Das ist schon Aber nicht, ja. kitzelt dich dann an, an diese Situation, wo du denkst, Toll, bin ich jetzt das Schlechteres. Ja. So, dann tief, ist es
1: viel mehr das Problem des anderen. Tief in einem ist es bestimmt so. Also ist ja wie auch beim Abnehmen und sowas. Man weiß, was man theoretisch ganz geil machen kann, um abzunehmen oder halt schlank zu bleiben und so, aber man macht es dann halt vielleicht nicht so. <lacht> und also man äh, das, weiß
0: nicht Bescheid. Ja,
1: und äh, ich glaube schon, dass das Verständ oder ich sag mal, das Wissen insofern schon gut eingepflanzt ist. Dass, dass, die Leute schon wissen könnten, was, was uns zu einer besseren Welt verschaffen könnte oder halt bringen könnte. Und äh, sie, sie halt, sich halt einfach nur daran halten können, weil es ihnen wahnsinnig schwer fällt. Was, was es jetzt ja, nicht, oder? also schöner reden soll oder so. Aber äh, ich denke, das ist ursprünglich das, das, größte Problem an der ganzen Sache.
0: Ja. Dass eben die Prioritäten hast ja. dann sind eben andere Dinge momentan dann wichtiger gewesen. Oder das, oder das ganze Leben lang waren andere Dinge wichtiger. Aber ich finde, es ist schon ganz vernünftig, wenn man auch an die Zukunft denkt, auch an die, an die, die nach uns noch hier leben
1: werden. Ja. Es ist halt auch immer so eine Definitionssache, weil ich ähm, weil ich viel in solchen Debatten dann immer über, ja, ich möchte frei sein in meinen Entscheidungen und so. Was, was bedeutet mhm. denn Freiheit? Also was, was ist es denn insgesamt? Ist es tatsächlich äh, das Counterfleisch einzukaufen und, und Müll nicht zu trennen oder ist es ist die Freiheit, Müll trennen zu können und ähm, zu wissen, dass ich morgen nicht auf einer verdreckten Straße rumlaufen muss, zum Beispiel. Oder, ja, dass man halt weiß, dass, dass, es, dass es Tieren vielleicht irgendwann mal besser gehen kann oder dass, dass eben die, die Industrie auch und Boykott eben wahrnimmt in Form von, wir müssen deutlich weniger produzieren, also bringt das alles gar nichts, was wir hier gerade machen und so. Das sind so Sachen, wo ich denke, ja, man muss sich vielleicht auch anders definieren oder man muss es mal von einer anderen Sache anleuchten. Nicht nicht alles, alles wie man selber definiert, ist dann auch die Definition für den anderen. So. ja genau, deshalb genau. ja, ja. Es ist schwer. Ich weiß, Gewohnheiten durchbrechen ist wahnsinnig schwer, aber es lohnt mhm. sich in vielen Themen lohnt sich es einfach oder halt einfach mal nur darüber nachzudenken. Das reicht ja eigentlich schon. Ja eben genau. Kleine das, Schritte. will ja keiner, ja. Minimale kleine Schritte. Ja. Und ich, ich, ich will auch immer nicht als Klugscheißer da sitzen. Also ich will auch nicht immer hören zum Beispiel, ja, du hast ja recht. Das will ich auch immer nicht. Ich will einfach nur, dass derjenige weiß mit welchen Gedanken ich mich damit befasse oder welche Gedanken mich dabei begleiten und ob, ob vielleicht irgendwann mal auch so, so Gedankengänge bei dem anderen auftauchen, ob der irgendwann mal kritisch drüber nachdenkt, was da gerade so abläuft. Ja. Jetzt habe ich dich ja genau, unterbrochen, manche, in, sorry.
0: Manche denken auch, dass man immer gleich einen äh, belehren will. So. Ja. Aber, oder, oder, hey, ich habe recht und du nicht. Ja, das ist halt hm. gut. Pass auf, Mann. <lacht> <lacht> Ich gucke gerade nach so einem ähm, Zitat zum Schluss mhm. von äh, Kennst du vegan ist ungesund? Äh, ich habe das mal das gehört. Sind, das sind äh, Gordon und Aljoscha. Mhm. Übrigens viele Grüße. Wir können die ja verlinken. Vielleicht erwähnen sie uns ja mal <lacht> oh. oh. Äh, und die sind saulustig natürlich. Und ähm, die... Die, die lernen die Leute halt über, das vegan, über Veganismus auf, was es bedeutet, was es für Tiere bedeutet, also lustig machen sie es halt. Deswegen haben sie auch ihren Account vegan ist ungesund genannt, damit vielleicht Leute
1: mir eher drauf <lacht> eher gucken, gucken. <lacht> Haha, ja Ich habe es immer gesagt, vegan, ich weiß, ich weiß, vegan ist ungesund.
0: <lacht> <lacht> genau, und dann sagt er auf jeden Fall, immer sagt der Aljoscha, äh, sein Vater hat mal gesagt, der Regen fängt mit einem, Tropf, mit einem Tropfen an. So, dass man klein anfängt, mhm. bevor es was Großes wird so wie wir eben kleine Schritte machen, bis es eben was Großes wird. Stimmt. Und dann dachte ich, ah, voll cool, das zitiere ich jetzt einfach, aber ich finde gerade das Originalzitat nicht und gucke gerade mal, äh, ob ich das finde. Aber so in der Art war das. ist der erste Tropfen.
1: Ist quasi der Start oder. von was Großem. Ja, das stimmt. Genau, also
0: wenn ich es finde, dann können wir es noch nochmal verlinken. Jo. <lacht> <du> <lacht> aber das finde ich voll cool. Ich finde auf jeden Fall diese Seite auch übrigens mega gut. Falls du da noch nicht
1: drauf geschaut hast. Nee, ich, äh, ich, ich guck mal rüber. Ja, vegan auf ist, YouTube, ungesund. YouTube, auf, ist ungesund. Ja, das ist auf jeden Fall äh, so ein Titel, den man sich gut behalten kann. <lacht> <lacht> genau. Gut. Und äh, ich glaube, bei ganz vielen Veganern ist halt auch so,
0: dass sie nicht nur vegan sind wegen dem Fleisch wegen, wegen dem Tierwohl bla, sondern auch wegen der Umwelt. Es geht viel auch um die Umwelt. Aber ja.
1: Ja, so, da, ja das ist Sinne... ja wieder ein anderes Thema, weil ja, genau. dann ist ja viel mehr Sojaanbau, viel mehr Monokultur. Das ist ja schon wieder, das geht ja schon wieder ins Unendliche.
0: Übrigens, übrigens gibt es noch ein richtig gu gutes Video von MyLab, <lacht>, mhm. wenn ihr das wissen wollt, wo es darum ging, ob man mit, mit Veganismus die ganze Welt ernähren könnte. Mhm. Da gibt es einen richtig geilen Beitrag und zwar ganz eindeutig.
1: Aber ich verrate es natürlich jetzt nicht. Ja. Ich ich, ich, wir schicken euch die äh, Links an. Die ganzen Links, was ihr angucken dürft. Ich muss es auch angucken, genau. das habe ich nämlich auch nicht gesehen.
0: Genau. Also Leute, auf jeden Fall in diesem Sinne, was ist das Fazit unseres Gesprächs heute? Also, Müll
1: ist ursprünglich, also das wird die absolute Überschrift, Müll oder irgendwas mit Müll. <lacht> äh, ähm, passt auf oder, oder betrachtet Müll mal von einer anderen Seite. Wenn ihr wollt, fühlt euch inspiriert mit einer Mülltüte und Handschuhen, drei Sachen einfach mal aufzuheben die Woche. Vielleicht schafft ihr es. Und? Jeder Regen beginnt mit einem Tropfen. Ja, okay. das ist auch eine schöne
0: Schlussmetapher. <lacht> ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ja. Ja, Denk dran, jeder Regen, ja. Jeder Regen. Tropfen. Und Sehr ein einziger gern. Tropfen kann in einem Meer in weite Kreise ziehen, you know.
1: Sollen, sollen wir so eine Regenschauer jetzt zum Schluss machen?
0: Ja, also wenn du dieses Geräusch hast, wäre schon ja. ziemlich cool. Nee, weißt
1: du, wir machen so Tropf, dann musst du Tropf machen, ich mache Tropf, du machst wieder Tropf und dann machen wir ja. ganz, ganz schnell Tropf, 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 Tropf. Sagen, sagen wir dann Tropf? Oder was ja, du? oder? Oder? Wie machen wir denn? Hm. Hörst du das? Ja? Ja.
0: Also es war unser Regen. Ja, okay, für euch.
1: <lacht> ciao, ciao. Ciao. <lacht>
0: dass ich es auf dem Boden liegen gelassen hätte.
1: Oh ja, das können wir machen.
0: Ja, und dann, ob du noch andere Sachen gesehen hast.
1: Jo, ja? die auf dem Boden liegen. Dann sage ich dir
0: ich einfach die Situation heute, okay? Äh, die gestern war. Okay? Ja, erzähl es. So, so, als würde ich es dir zum ersten Mal erzählen. Nee, ich sage einfach die Wahrheit, dass ich dir gestern schon erzählt habe und heute aber nochmal erzählen will, weil es ein wichtiges Thema ist.
1: Ja. weil okay, begrüße ich die Leute heute, okay? Alles klar. Alles klar, kannst du runterzählen? Oh ja. Drei, <lacht> zwei... Eins. Fertig.